0: Bonjour à tous, bienvenue dans, le nouvel épisode, dans ce nouvel épisode du podcast de la CGT-FAPT67. Euh, on est en compagnie de Fred, toujours. Salut, salut tout le monde Salut Fred Et euh, on est euh, en, encore euh, dans notre escapade euh, du Sud, escapade marseillaise, où cette fois on a le, le, le plaisir et l'honneur de, de s'entretenir avec euh, Claude Hirsch. Salut Claude Salut, salut Salut Et, euh, et ben alors tu vas, nous, tu vas nous détailler un petit peu pourquoi... Euh, pourquoi euh, on a souhaité s'entretenir avec toi et pourquoi, que, sur quel sujet tu veux, tu veux parler. Euh... Fred, peut-être tu avais une question pour commencer peut-être T'avais... Euh, T'avais...
1: Une question
0: <rire> sur, le sujet, sur le sujet en question, puisque, puisqu'on revient... Euh... Oui, le sujet euh, en, en question. <rire> donc ici,
1: Claude a la gentillesse de nous recevoir chez lui euh, à l'Estac. C'est euh, un des balcons de Marseille. On a vraiment une vue euh, très chouette sur... Euh, sur toute la ville et on peut constater qu'il y a de nombreux chantiers et donc euh, Marseille euh, comme euh, Schiltigheim ou Strasbourg ou d'autres euh, villes euh, connaît des bouleversements euh, avec ce qu'on appelle la gentrification. Alors tu peux peut-être déjà Claude nous expliquer ce que ça veut dire la gentrification.
2: Ouais c'est un mot qui vient de l'anglais, gentry. Je crois que ça veut dire couche moyenne. Il y a une moto qui passe. Euh, l'idée de la gentrification, c'est un processus qui a lieu dans pratiquement toutes les villes. Euh, Marseille, ce n'était pas son cas jusqu'à présent, mais ils avancent. C'est transformer des villes populaires en villes pour les couches moyennes et moyennes supérieures. Donc en termes de classe, les classes populaires, et ouvrières et, et populaires par euh, la petite bourgeoisie... Euh, aisé ou euh, voilà, fonctionnaire, enfin en tout cas qui a un autre rapport à la production et à la ville même que, que les couches ouvrières. Et comme Marseille est une ville qui a été très désindustrialisée, c'était une ville très industrielle, en particulier les quartiers nord, euh, ben voilà, il y a de quoi euh, fournir de l'hébergement à beaucoup de gens en dehors des couches qui y étaient avant. Donc là, on va parler d'un quartier qui s'appelle les Crottes, à Marseille, qui est pas loin du port, mais plutôt dans le nord, euh, et qui a subi, disons, euh, tout un plan d'investissement et un plan d'urbanisme énorme, qui s'appelle Euro-Méditerranée. Le village des Crottes n'étant qu'une petite partie de ce plan, qui a eu une phase démarrer du, du Vieux-Port jusqu'à euh, la Joliette et à pour ceux qui connaissent ça c'est euromède 1 et là on était dans la phase Euromède 2 euh, qui a concerné entre autres mais principalement ce, cette partie qu'on appelle les crottes ça veut dire les caves je crois, c'est pas forcément les crottes de chien, <rire> quartier très pauvre et très ouvrier euh, des anciennes usines qui ont disparu euh, et donc qui a subi ce qu'on a analysé euh, comme un processus de gentrification. Voilà pour euh, le terme. Et,
0: et c'est vrai que, il, en plus, on peut faire le lien. Enfin, moi, je vois le lien avec, avec Chiltey où il y avait un, un, beaucoup d'usines de, de bière, notamment. Cette fois, c'est un train, mais c'est pas, c'est pas mais grave. Euh, où il y avait beaucoup de, ouais, de, de production de bière et qui se sont toutes les unes après les autres arrêtées. Et puis on. Donc Tigam, qui est donc juste à côté de Strasbourg et, et, qui, et qui du coup su- j'allais dire subir mais justement c'était le fond de ma question Pour, pourquoi euh, la, la gentrification enfin est-ce que selon toi il y a un côté un peu euh, euh, y a une, p- pas, p- presque péjoratif dans le dans le terme gentrification c'est souvent vu négativement je vais faire un peu le, pas l'avocat du diable, mais je vais faire le faux, le faux naïf en, en, en demandant en quoi c'est, 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 c'est mauvais, c'est-à-dire que qu'il y ait des classes un peu plus aisées qui viennent dans un quartier. En, en quoi, enfin pour, pour toi, quelle est le, le, la crainte à avoir quand un, quand un quartier se gentrifie par exemple
2: ben, le problème c'est que deviennent les populations qui étaient là avant. Le projet de concernant les crottes. Il disait, j'en sais rien, mais euh, ça donne une, un ordre d'idée, que le quartier des Crottes, il y avait 3000 personnes, et il voulait en implanter 40 000. Donc, complètement changer la population. En soi, effectivement, ce serait pas grave, sauf que que deviennent les 3000 précédents, ceux qui étaient là. Euh, parce que c'est un quartier très pauvre depuis la fermeture des usines euh, dans les années 60-70, Donc il n'y a plus de production, presque pas. Euh, Un peu plus loin, il y a une usine Haribo, mais il n'y en a plus d'autres usines. Il y avait un grand chantier naval, Alstom, de réparation navale, qui employait plusieurs milliers de personnes, qui constitue les puces de Marseille maintenant. Donc, à la fois, il faut du boulot et l'habitat est très ancien, très dégradé, avec des gens qui n'ont pas les moyens de le réhabiliter. Donc... La gentrification, ça consiste en gros à mettre ces gens-là dehors, plus loin. Il n'y a pas vraiment de banlieue à Marseille, mais quand même à les expulser ou à les faire ne pas pouvoir rester dans les quartiers limitrophes et de les envoyer, euh, en l'occurrence, au nord, Notre-Dame-Limite comme quartier de, lim- de Marseille ou les, les petites villes environnantes. Donc, en soi, oui, effectivement... Euh, mais ça reflète d'abord un changement du statut de Marseille, qui de ville industrielle et portuaire, hein, le, le grand port colonial de Marseille, évidemment ça a changé. Pareil années 60, 50, 60, 70, et puis les industries sont parties. Donc c'est de partir d'une ville ouvrière et activité du port très cosmopolite pour une population attachée euh, ben, à des travaux tertiaires et au tourisme. Donc à travers ce changement de vocation de la ville qui est financé à Tiers-Larigaud, il y a un changement de population. Donc voilà, les couches populaires anciennes, elles veulent bien continuer à vivre et à travailler et avoir des revenus à Marseille et rester là. Un quartier comme les Crottes, il y en avait beaucoup, donc plusieurs milliers. Et euh, en gros, il n'y a plus de place dans les projets pour elles, pour ces couches anciennes.
0: Ouais, ok, avec, avec évidemment le, la conséquence. Euh, je pense à je pense à, à beaucoup de villes finalement, où qui avec des, des prix de loyer de, de au, au sein des villes qui sont évidemment euh, bah, bien plus chers et, et qui du coup ouais, voilà.
1: On peut prendre l'exemple d'autres pierre hein, sur, sur Strasbourg, hein, qui est euh, à la fois le quartier le moins cher au niveau immobilier de, de Strasbourg et le là où le, le, l'augmentation est le la plus significative puisque le prix au mètre carré l'année dernière a augmenté de quasiment 20% à, à Haute-Pierre. Donc évidemment, euh, c'est aussi ça le but qui est poursuivi dans ce processus de, de gentrification. C'est par euh, la construction de, de nouveaux logements destinés à des populations euh, CSP CSP+, hein, donc euh, des cadres 4 sup., de, de faire venir euh, une petite bourgeoisie euh, et, et tout ça, évidemment, ça mécaniquement, ça fait augmenter à la fois les loyers et euh, le, le prix de l'immobilier. Et euh, je crois que c'est particulièrement euh, dangereux euh, à Marseille, puisque Marseille est, est probablement la seule grande ville en France où il y a encore... Euh, des populations euh, pauvres qui vivent en place centre-ville. Alors que si on regarde, euh, je prends Lyon, euh, Lille ou, ou Paris, euh, là le processus de gentrification il est, il est terminé depuis longtemps.
2: Oui, oui, c'est vrai. J'ajoute juste que le, le PS en particulier a joué un grand rôle là-dedans. Des villes comme Lille, Nantes, sous direction PS, se sont servis d'un alibi culturel Hein, il y a eu l'île capitale européenne, je crois que c'était en 2000. Nantes a suivi un processus un peu identique, où la, l'implantation d'une culture a fait venir des nouvelles couches sociales. Et effectivement, je connais un petit peu l'île, la virée et les couches populaires, euh, soit en périphérie, soit dans des quartiers déshérités de la ville, qui n'étaient plus du tout avec euh, les mêmes investissements, voilà, en sport, en école, en, en espace vert, en transport, etc., donc là, on, c'est ce qu'on a vu aussi pour les crottes, c'est-à-dire pour le quartier des crottes, a été implanté le métro, le tramway va arriver, sans doute en 2025, et puis des tas d'immeubles ont été rasés, et des tas d'immeubles nouveaux voient le jour. Ce que je veux quand même préciser, c'est que par rapport au projet initial, donc, non, je, je fais un petit détour, donc par rapport à ça, déjà pour Euromède 1, euh, en particulier rue de la République, il euh, y a eu toute une lutte du quartier euh, qui, en fait, a été favorisée par un coup de hasard. C'est la faillite de Lehman Brothers qui avait acheté toute la rue de la République et qui, du coup, elle s'est retrouvée vendue, enfin, à revendre. Et de nouveau, des offices HLM euh, ou de lo- logement social ont repris des choses qu'ils avaient perdues. Donc, au niveau de la lutte de quartier rue de la République a un peu servi d'exemples qu'on pouvait résister et même par ce hasard euh, qu'on pouvait garder un aspect populaire à ces quartiers. Et puis la bourgeoisie, une fois de plus parce que c'était déjà arrivé du temps de Napoléon III, n'a pas investi cette rue, donc elle, elle s'est retrouvée prise plutôt par des couches populaires. Et pour les crottes, je pense aussi que c'était un projet énorme d'investissement, euh, aussi des nouveaux emplois, en particulier des emplois de, de bureaux, pour des sièges sociaux, ou de, pour des techniciens, etc. Mais c'est un secteur qui était lié plutôt euh, aux voitures, au, à la construction navale avant, donc avec cette grande usine, des petites, toutes petites entreprises, euh, toutes disparaissent, n'ont pas les moyens de rester ils n'ont plus la clientèle, et... Euh, le changement, en fait, se fait pas vers euh, vraiment un déplacement du centre-ville, comme Euromède l'a prétendu, mais euh, une zone d'extension pour les couches moyennes, euh, des terrains auxquels elle n'avait pas accès et qui lui plaisaient pas non plus. Mais je pense qu'ils ont été, à cause des énormes investissements que ça demandait, et ils n'ont pas trouvé les promoteurs pour les faire, euh, espérer gagner de l'argent euh, en investissement dans cet immobilier-là, je pense qu'ils ont revu au rabais les prétentions de départ et que le noyau villageois des Crottes reste avec un foyer de travailleurs immigrés. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, Bon, j'oublie le terme, Sonacotra. mais on, Sonacotra, voilà, on mmh. connaît bien. Mais je crois que ça a changé de nom quand même. Et puis une unité d'habitation d'urgence, toutes choses qui devaient disparaître du quartier des Crottes pour en faire un quartier plus agréable et qui sont revenus dans le quartier parce que là, la population ne va pas tellement changer. Donc, entre leur désir et le plan même, je l'ai sous les yeux, le plan des, des prévisions, avec des immeubles en bord du parc des Égalades, donc des petits immeubles vraiment pour les couches plutôt supérieures, euh, moyennes supérieures, je pense que c'est tombé à l'eau, en tout cas on y est passé tout à l'heure, et a, les travaux n'ont pas du tout commencé depuis dix ans que c'est en chantier. Donc, Merci. ils ont vu leurs prétentions au rabais, d'une part, et, mais ils ont quand même viré déjà pas mal de gens. On, on s'y opposait comme on a pu, d'une part, et puis on a essayé que les gens ne soient pas trop lésés. Officiellement, ils ne devaient pas être lésés, sauf qu'avec les prix pratiqués, ils ne pouvaient absolument pas retrouver l'équivalent. Parce que les prix ailleurs sont bien plus élevés que le, ce qu'on leur enlevait, qui en plus était proche du centre-ville, proche d'un métro... Bon. Retrouver des choses aussi commodes dans un quartier dans lequel ils étaient là pour certains depuis 40-50 ans, euh, c'était impossible. Donc, avait, de toute il y avait façon. Pas d'aide
0: ciblée, euh, il n'y avait pas d'aide ciblée pour les, pour les, pour les, les populations Non, pas pour, bougées, les euh, pas, pas pour les propriétaires. Les, les
2: locataires alors. avaient accès à travers cette euh, expulsion programmée, avaient accès au logement HLM en priorité. Et donc, eux, à la limite, ont moins souffert. Ouais. Euh, parce qu'ils ont été relogés on a essayé de s'y intéresser et on en a contacté que, pas mal
0: Parce que juste pour précision, tu, oui. tu, tu fais partie de, de l'union locale hein, du... enfin tu faisais je crois oui. De, oui oui de, j'étais de, à l'union
2: locale CGT et avait été monté un comité local qui s'appelait on se laisse pas faire euh, pour la défense du quartier des Crottes des usagers pas que des habitants, des, des commerces et des, des emplois D'accord. donc un, un comité de quartier et ouais. moi j'y étais aussi représentant de l'union locale CGT euh, dans, ce, dans ce collectif okay. qui a vécu une dizaine d'années et là il, il est mort euh, pratiquement moribond parce que ben, il n'y a plus grand monde qui est en lutte soit il, les gens ont été expulsés et les, les gens propriétaires expropriés soit Euromède a renoncé à les expulser donc euh, voilà les gens restent chez eux jusqu'à extinction des feux
0: euh, on n'a malheureusement pas, pas beaucoup de temps on va on va essayer de conclure alors peut-être peut-être là euh, pour, pour toi aussi, sur les sur les années à venir toi comment tu, tu vois le, le, le suivi du projet on, on a visité donc tu nous as fait visiter le, le coin et, et, et moi, ce qui me choquait, déjà, en regardant la différence entre la, la map euh, et, et ce qu'on a vu, il y avait quand même encore beaucoup, beaucoup de travail à, à faire. Mais moi, ce qui me choquait, c'était le, ouais, le, le, l'aspect non fini, en fait, de, des travaux qui ont été faits. Donc, toi, peut-être, ouais, pour, pour, pour conclure, comment tu vois les, les quelques années à venir et, et euh, s'il n'y a pas de, de lutte, ouais, où en on, où, où on est le, le, le projet de, de
2: l'Europe on ne le sait plus trop parce que, parce que Romède ne publie plus trop de nouveautés, il n'y en a pas tant que ça. On voit des grands chantiers, il y a des terrains qui ont été complètement aplani et qui attendent les constructions, il y a plein d'immeubles en construction, il y a un quartier qui a été terminé et qui est moins haut de gamme que ce qu'il prétendait. Euh, donc la première chose à dire c'est qu'on le sait en général, c'est qu'il vaut mieux lutter que de s'écraser. Hmm. parce que ceux qui ont lutté avec nous et qui ont fait partie du collectif, donc euh, ce n'était pas une lutte individuelle, en général, ils ont gagné, soit de pouvoir rester, soit de vendre leurs biens à bien meilleur euh, ah, un bon prix, prix ouais. que ce qui était demandé au début. Bon. mais euh, Et puis de toute façon, euh, voilà, la solidarité et la lutte collective, euh, c'est mieux pour, euh, que d'être écrasé tout seul dans son coin. Parce Donc, on a eu quelques victoires, quelques, euh, mais globalement, ils ont déroulé leur plan parce qu'on n'avait pas trop les moyens de s'y opposer euh, avec l'ampleur du plan. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué. Le, le Covid, par exemple, a, a suspendu les travaux pendant deux ans, sans mmh. doute. Et puis, je disais tout à l'heure, ils n'ont pas dû trouver les promoteurs qui étaient prêts à, à investir mmh. beaucoup d'argent pour euh, loger des couches qui n'avaient pas envie de venir là. C'était trop bancal, disons.
0: Et, et très rapidement, là, pour parler un peu d'actualité, il y a Macron en ce moment, où, où je crois qu'il vient de partir, je ne sais plus, mais qui était à, qui était à Marseille, là, depuis, depuis deux, trois jours. Est-ce qu'il a évoqué le, le sujet Tu t'as suivi un petit peu ou...
2: euh, Je ne sais pas répondre. Ouais. Euh... Parce
0: qu'il parlait, justement, d'un, je crois, je cru comprendre qu'il parlait de, voilà, de faire redevenir Marseille. Ça, la oui, il y a tout un projet. Euh, euh, ça n'a rien à voir avec ça. N'a rien à avec ça. Tu, tu...
2: Mmh, je ne sais pas si... Au niveau des, des sous d'avance promis par Macron, ça a impacté Euromède. Ouais. Je ne peux pas répondre. Okay, okay. Euh, ce que je pense euh, qu'on vérifie, c'est que des investissements mérifiques qu'ils espéraient, euh, ils n'ont pas eu. Mais ils ont quand même donné du boulot aux grandes boîtes euh, du BTP euh, français, par exemple. Bouygues, Eiffage. Euh, euh, Merci – Vinci, ouais, ouais. Les grands... euh, pour euh, gérer les transports, les bâtiments, etc. Et c'est des lots énormes. Donc voilà, déjà, ils ont rendu service aux euh, multinationales, ils sont faits pour ça, on peut le penser. Euh, voilà, en termes de couche sociale, ben, c'est les quartiers sud où est la bourgeoisie de Marseille, ou à Aix-en-Provence. Euh, donc voilà, ils ont rabaissé d'un ton leurs prétentions, ça ne nous laisse pas plus de possibilités de s'héberger. Par exemple, il y avait un immeuble de HLM. Un, enfin, HLM, non, c'était un propriétaire privé qui a vendu à Euromed. Il y avait 18 familles qui ont toutes été relogées, mais à ma connaissance, aucune dans le quartier. Oui. Euh, voilà, les immeubles même à habitation sociale qui faisaient n'étaient pas pour les gens qui délogeaient, c'était pour des nouveaux. Euh, c'est, voilà, c'est une limite du, du projet. Et le changement de population dont ils rêvaient, je ne suis pas sûr qu'il va se faire parce qu'ils n'ont pas eu les moyens.
1: Et puis on peut juste terminer aussi, pour, puisque c'est la remarque qu'on s'est faite quand Claude, tu nous as fait visiter le quartier. Ce qui nous a frappé, c'est en fait, ces nouvelles constructions à base de cubes empilés les uns sur les autres, plus ou moins gros... Bah, c'est exactement les mêmes que celles qu'on voit euh, à Strasbourg euh, le long de la route du Rhin ou à Schiltigheim. Enfin euh, voilà, ce sont les mêmes. Euh, ah, c'est, apparemment oh, c'est oh, les là. mêmes logiciels euh, qui fabriquent les ah, mêmes c'est euh, les mêmes boîtes, donc. Euh, ouais, les, les mêmes constructions. Et donc il euh, y a un autre aspect, on ne s'est pas trop étendu dessus, mais il y a un aspect esthétique qui fait que en fait euh, tous ces vieux quartiers euh, avaient des styles. Et quand c'est une des richesses de Marseille d'avoir euh, cette diversité de, de, de collines, de, de villages, et on passe euh, euh, de, de l'un à l'autre, et entre, euh, entre les stacks euh, et le panier, euh, euh, où le cours belzin, c'est complètement différent. Euh, et là, euh, bah, il remplace euh, tous ces quartiers-là avec des identités architecturales, esthétiques très fortes par euh, des, des cubes de béton euh, uniformisés qui sont d'une laideur euh, affligeante.
0: C'est vrai, c'est vrai. On va, on va en finir là. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Et puis, bah on, euh, on, on reviendra, te, on reviendra te, s'entretenir avec toi quand, quand, ça aura avancé sur le projet. Ok. Il vraiment euh, chaud dehors. On, ouais, on invite faut, euh, aussi
1: euh, les auditeurs, euh, tristes euh, à regarder tous les documentaires que, que Claude Hirsch a fait. Euh, donc, ça se trouve sur n'importe quel moteur de recherche. Voilà, salut à toutes et à, salut tous. à tous. Merci, salut.